0: Auf einen Café mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun und wir starten mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei sind. Und heute wird es ja emotional, es wird schön, es wird sogar königlich. Und warum? Tja, weil wir eine ganz besondere Hochzeitsplanerin aus der Region Main-Rhön heute zu Gast haben, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wenn geheiratet wird, dann machen wir das kaiserlich, königlich. Und äh, was dahinter steckt, tja, das wollen wir heute auch herausfinden. Und ähm, mein Gast sagt über sich selber, ich bin super organisiert und strukturiert und äh, ich mache selten irgendwas ohne Planer oder Textmarker. Das klingt sehr spannend. Mal gucken, wie es sich das dann auch im privaten Leben so widerspiegelt und was jetzt eigentlich eine gute Hochzeit ausmacht, auf was sie sich ganz persönlich freut, wenn sie arbeiten darf und wie sie unsere genussfreie Musik heute beantwortet. Tja, das wollen wir alles erfragen und zwar bei meinem Gast Marie Sama. Herzlich willkommen, bei auf einen Kaffee mit und einen schönen Freitagabend.
1: Hallo Markus, danke schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Einladung angenommen hast am Freitagabend sitzen wir jetzt zusammen. Wie würdest du denn so einen klassischen Freitagabend für dich persönlich beschreiben? Ist das noch mit Arbeit verbunden oder bist du schon im Entspannungsmodus?
1: Das kommt drauf an. Tatsächlich, das ist auch übrigens der beliebteste Satz in der Hochzeitsbranche, egal welchen Hochzeitsdienstleister man fragt.
0: Es, es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an. Wenn es um Preise <lacht> geht, wenn es um Zeiten geht, immer, es kommt drauf an. <lacht> ähm, tatsächlich, im Sommer ist ein Freitagabend, wenn Samstag eine Hochzeit ansteht, meistens nicht auf der Couch, äh, sondern in der Location beim Aufbau, ja. bei den letzten ähm, Sachen, die noch erledigt werden müssen etc. Wenn ähm, aber im Sommer, Samstag keine Hochzeit ansteht, was ja auch durchaus der Fall sein kann zwischendrin, dann wird der Sam äh, Freitagabend auch gerne mal mit Freunden verbracht, ähm, abends essen gehen, kochen etc. Und im Winter eben auch, ich sag mal, der wird gerne als Feierabend genutzt.
0: Mhm, okay, also das klingt schon mal vielversprechend. Man darf ja auch äh, das nicht mit der Arbeit übertreiben.
1: Absolut. Ja. Und irgendwann muss man ja mal Feierabend machen und ja. ins Wochenende starten.
0: Absolut, ja. Ich sitze
1: aber auch manchmal Freitagabend da, so für mehr Realität, so bis zehn und mach noch irgendwas, weil ich finde da dann immer sehr schwer ein Ende.
0: Okay, würdest du dich dann selber so als Workaholic beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt Nein sage, dann lachen ganz viele, die mich kennen, die gerade die Folge hören und sagen, das war eine Lüge. Okay. Also ja.
0: Okay, also dann der Workaholic Marie Samer heute mein Gast und ich freue mich <lacht> auf ein schönes Gespräch, war auf einen Kaffee mit. Und mal gucken, vielleicht finden wir ja für die Region Main-Rhön auch die perfekte Hochzeit, denn jetzt gehen wir ja erstmal in die kalte Jahreszeit, aber die nächste Hochzeit kommt definitiv. Vielleicht können wir ja heute ein paar Tipps mitgeben und das machen wir gleich hier bei Primaton am Freitagabend. So klingt unser Freitagabend. Schön, dass Sie bei Primaturn wieder dabei sind. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute kümmern wir uns unter anderem auch vielleicht um die perfekte Hochzeit. Denn mein Gast, die Hochzeitsplanerin Marie Sama. Einen schönen guten Abend.
1: Auch von mir einen schönen guten Abend.
0: Marie, wir gucken zu Beginn der Sendung immer so ein bisschen auf die Biografie, um den Gast besser kennenzulernen. Und äh, wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen mal kurz beschreiben? War die immer schon sehr kreativ? Weil ich könnte mir vorstellen, als Hochzeitsplanerin heutzutage muss man definitiv ein bisschen Kreativität an den Tag legen. Äh, hat die schon immer irgendwie eine wichtige Rolle gespielt im Leben?
1: Ja, ich war tatsächlich ein sehr kreatives Kind, habe viel gebastelt, äh, wenn man das jetzt so mal mit der Kreativität verbinden kann. Und es gibt einen ganz äh, schönen Satz, der äh, bei der Berufswahl oder bei der Berufsfindung dann, ich sag mal, am Ende der Jugend aufgekommen ist von einer meiner besten und längsten Freundinnen und zwar hat sie mir gesagt, man soll doch das ähm, machen, was man als Kind ohne die Bewertung von außen schon immer gerne gemacht hat, dass man das vielleicht probiert in seinem beruflichen Leben irgendwie unterzubringen. Und tatsächlich, ich habe Mitte des Jahres, im Juli-Geburtstag, habe ich von Jan also kurz nach Weihnachten, also Anfang Januar bis Juli, meinen Geburtstag geplant ähm, und <lacht> habe dann von Juli bis Weihnachten das Weihnachtsfest geplant. Also von daher liebe Grüße okay. hier an Maja. Ähm, das war ein sehr, sehr guter Satz, den du mir damals gesagt hast. Und es ist auch bis heute ähm, so, dass ich quasi äh, unfassbar gerne plane. Mein Geburtstag, der kommt mittlerweile leider unter die Räder, äh, aufgrund von zu viel zu tun im Sommer. Der
0: wird gar nicht geplant.
1: Nee, der wird, mir fällt dann meistens eine Woche vorher ein. Also mittlerweile, vor der Selbstständigkeit war das anders. Oh, ich habe ja nächsten Samstag Geburtstag. Ähm, hm.
0: Ja, verdrängt man gerne mal. Ja, ja. Ich kenne das auch. Ich äh, merke manchmal auch gar nicht. Oh Gott, ich werde ein Jahr älter. Dann gucke ich in den Spiegel, sehe ein paar graue Haare und denke mir, ah ja. Genau, da war ja was. Okay, aber dann kann man ja im Grunde sagen, weil ich habe es vorhin schon in der Einleitung gesagt, ein Satz von dir, äh, zum Beispiel von einer Website, da kann man ja auch ein bisschen mehr Infos über dich einholen, da hast du eben geschrieben, ich bin super organisiert und strukturiert, man sieht mich selten ohne Planer und Textmarker. Also das hat sie dann schon auch durchgezogen.
1: Ja, ich war tatsächlich auch immer, auch in der Schule, ich sage mal immer die, die mit Textmarker alles nach Farben sortiert hat und das ist auch bis heute so geblieben. Okay. Ich habe auch immer noch einen analogen Planer, auch wenn alle ja digital sind. Ich laufe immer gerne mit meinem analogen Planer rum.
0: Den habe ich schon gesehen, darf ich verraten. Ja, wir haben, Bis wir hier diesen Termin gefunden haben, haben wir Stimmt. auch ein paar Mal ja. geblättert. Also Marie hat ein paar Mal geblättert <lacht> und ich habe gesagt, Mensch, also da ist ja auch viel drin. Das heißt, jedes Jahr braucht ihr dann einen neuen.
1: Ja, tatsächlich. Und meiner für nächstes Jahr ist auch schon angekommen.
0: Das heißt, diese Industrie hältst du am Leben? Ja, und wahrscheinlich dafür. schon.
1: <lacht> und die Textmarkerindustrie gleich ja,
0: mit. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und dann machen wir gleich einen zweiten Satz von dir, um so ein bisschen auf die Biografie mhm. nochmal zu kommen. Ich habe ein Auge für Detail und auch für die kleinen Dinge.
1: Ja, das würde ich äh, so unterschreiben, sonst hätte ich es ja auch nicht auf die Website geschrieben. Weil Na, ja,
0: gut, es gibt Webseiten, da stehen Sachen drauf und... Die passen gar nicht zu Menschen, aber das ist, so würde ich dich jetzt auch nicht einschätzen, von daher, okay.
1: Ja, das äh, stimmt, gerade bei Hochzeiten ist es ja so, dass Punkt 1 das große Ganze passen muss, also der Budgetplan muss eingehalten werden, der Zeitplan und die Dienstleister müssen einfach zum Paar passen. Gleichzeitig muss aber auch in meinen Augen zumindest, das ist mein Anspruch an mich und an meine mhm. Hochzeiten, muss es wirklich bis ins letzte Detail passen. Also ich sag mal, wenn man sagt, man macht eine goldweiße Hochzeit, dann finde ich, dass das besteckt zum Beispiel auch Gold sein sollte und nicht Silber. Also das ist zum Beispiel so ein Detail, wo man dann darauf achtet oder dass alles den gleichen Goldton hat. Gibt es mhm. Unterschiede? Hatte ich erst diese Woche in einem, mhm. <lacht> in einem Planungsgespräch.
0: Okay, ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall später auch nochmal so ein bisschen auf die Arbeit ganz generell ein. Aber bei der Biografie habe ich mir dann gedacht, als ich diesen Satz gelesen habe, ein Auge fürs Detail, das kann ja auch ein bisschen ähm, anstrengend werden, nicht nur für die... Umwelt, sondern vielleicht auch für sich selber, äh, jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber wann ging das denn los? Also warst du schon also in jungen Jahren so ganz, also du hast ja gesagt, du hast schon die Textmarker sortiert, aber ging es doch schon beim Spielzeug los? Oder wann war der Moment, wo du vielleicht dann auch im älteren Leben schon gemerkt hast, mh, ja, also ähm, in diese Richtung möchte ich mal gehen, vor allem auch dann mit dem Blick auf die Hochzeiten. Also wann kam auch diese Leidenschaft?
1: Also die Hochzeiten kamen tatsächlich erst mit Beginn des Studiums. Ich studiere Eventmanagement mittlerweile im sechsten Semester, nehme ich jetzt gleich mal
0: ja, weg. Ja,
1: ähm, und dieses Auge fürs Detail war, glaube ich, also seit fast schon immer da, würde ich sagen. Mhm. Also wir haben als Kinder auch schon unfassbar gerne ähm, so zum Beispiel Dinge eingerichtet oder meine Mama ist Architektin. Ich habe immer sehr, sehr gerne Hausplanung. Ähm, fabriziert <lacht> okay. auf dem Blatt Papier und da war auch immer schon bis ins letzte Detail, ähm, wurde das quasi ausgereift.
0: Okay, also anscheinend dann vielleicht irgendwie auch durch die, ja vielleicht mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, ist deine Mutter auch so detailverliebt? Ja, als Architektin muss man das doch auch sagen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und was sie mir tatsächlich vererbt hat, ähm, ist ihr architektonisches Auge. Mhm. <lacht> ähm, dadurch ähm, sehe ich meistens was Schiefes, ohne dass ich eine Wasserwaage dabei haben müsste. Ich habe tatsächlich bei den Hochzeiten immer einen Werkzeugkoffer mit Wasserwaage <lacht> dabei, <lacht> passend zu den kleinen Details und auch einen Akkuschrauber. Aber ähm, okay. man weiß nie. Und lieber dabei haben und nicht brauchen, als nicht dabei haben und brauchen.
0: Ja, ist richtig. Das ist ja auch die Idee einer äh, weiblichen Handtasche, oder?
1: Ja, die weibliche Handtasche ist sehr um groß. Um ist so sehr süß, in, ins, <lacht>
0: ins Klischee zu gehen. Ja, du, du hast da eine dabei. Das ist, also du, ganz ehrlich, ich würde damit 14 Tage in Urlaub fliegen. Ja,
1: ja ähm, ich fahre dafür <lacht> drei Stunden nach äh, Schweinfurt.
0: <lacht> <lacht> Super, okay. Ja, so unterschiedlich sind dann auch die Ansprüche. Natürlich alles mit einem kleinen Augenzwinkern heute. Und bevor jetzt wir dann auch weitergehen zu deiner Arbeit, nochmal ein weiterer Satz. Du hast auch geschrieben auf der Website, ich habe laut meinen Freunden die ausgefallensten Geschenkideen. Um jetzt auch das Thema Biografie abschließen zu können und vielleicht um auch so ein bisschen heute 8. Dezember. Weihnachten kommt in ganz großen Schritten auf uns zu. Äh, nochmal zu fragen, äh, Ja, wie schaut vielleicht auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk aus? Kannst du unseren Hörern ein paar Tipps mit an die Hand geben? Und welche Geschenke hattest du denn schon immer für deine Freunde parat?
1: Das ist eine sehr gute Frage und trifft sich auch ganz gut, weil ich tatsächlich heute Morgen nach Weihnachtsgeschenken für die Familie und für Freunde geguckt habe. Nein, also und, ja. heute
0: läuft's ja bei uns.
1: Und äh, tatsächlich heute etwas ideenlos war. Also ich würde sagen, dass dieser Satz ähm, aus Vorderselbstständigkeit äh, stammt, weil man da einfach mehr Zeit hat und ich finde auch mehr Kreativität, um sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Eben dieses Jahr Weihnachten bin ich momentan noch etwas ratlos. Mein, ähm, also Meine Neffen und Nichten haben schon alle eingeschenkt, das habe ich schon seit Oktober. Aber für die Erwachsenen hat es dieses Jahr irgendwie mit der Kreativität bisher noch nicht gereicht.
0: Da gibt es auch diesen schönen Satz, äh, Schatz, wir schenken uns in diesem Jahr nichts. Und der Mann denkt, oh, okay, alles klar. Und dann ist Weihnachten und dann hat der Mann nichts. Und die Frau kommt mit drei Geschenken um die Ecke. Hallo, ich freue mich schon. So, also das sind ja auch so Momente, wo man dann denkt, hm? Frohe Weihnachten an dieser Stelle. Ähm, wenn du jetzt mal auf deine Freunde guckst, äh, ja, also mit, mit was konntest du denen schon immer eine Freude machen? Oder habt ihr irgendwann auch mal gesagt, jetzt ist mal gut mit dem, mit dem Schenken? Also Familie ja, aber Freunde?
1: Also dieses Jahr und letztes Jahr hatten wir es tatsächlich im Freundeskreis so, dass wir gesagt haben, wir schenken uns nichts. Und dann kam ein ähm, befreundetes Pärchen um die Ecke, ich weiß nicht, Aha. eine Woche vor Weihnachten und hat uns dann doch was geschenkt. Dass wir kamen leicht ins Schwitzen, <lacht> bis wir dann was hatten. Ähm, aber dieses Jahr haben wir wirklich strikt gesagt, da schenken wir uns ähm, nichts, was aber schon immer gut ist ankam, ist ihr gemeinsame Zeit. Und mhm. also das finde ich ja, auch ja. Immer das schönste Geschenk, weil man ja mit dem Alter, ich sage mal, man kann sich ja vieles Materielles selber leisten. Und gemeinsame Zeit ist sowas, was man, also wo man oft die Zeit nicht für findet und wenn man die dann eben schenkt, finde ich das ein sehr schönes Geschenk.
0: Ja, stimmt. So ändert sich auch der Fokus. Ja, absolut. Ich meine, ich mein, früher hat man der Mama versprochen, ich mache mal den Abwasch. <lacht> Da hast du bis Ostern drei Jahre später immer noch drauf gewartet. Äh, aber mittlerweile, um es jetzt ja nochmal ernsthaft aufzugreifen, ja klar, Zeit ist dann auch sehr, sehr wichtig, vor allem in unserer immer schneller werdenden Zeit. Ja. Ja, man hat ja eigentlich für gar nichts mehr, also wirklich äh, eine Muße oder hetzt von Termin zu Termin. Ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man dann, jetzt nicht jedem, aber zumindest guten Freunden oder auch der Familie sagt, Mensch, ich nehme jetzt mal Zeit, einen Nachmittag, einen ganzen Tag oder wir fahren mal zusammen in den Urlaub, was weiß ich. Und dann liegt vielleicht auch mal das nervige Handy, Mal im Koffer oder wird vielleicht gar nicht mitgenommen. Okay, es ist Abs ein bisschen absolut. utopisch, aber… Ähm, ja, ein bisschen
1: utopisch bei mir, aber… <lacht> ja, ja,
0: aber sagen wir mal, es wird weniger benutzt. Ja,
1: hm? das ist schon. Okay, ja, und was schön. ich auch immer schön finde bei Geschenken, ist, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen zuhört und… Ähm, dann vielleicht auch einfach was findet oder jene gesagt, dass er das vielleicht im neuen Jahr machen möchte, wie zum Beispiel, dass man anfangen möchte zu gärtnern. Ich habe heute Morgen nämlich nach Gartengeschenken ge geguckt. Möchtest Passend du gärtnern? Dazu. Willst du mir nein. irgendwas sagen? durch Nein, den oder, nein, oder? nein, ich tatsächlich nicht. Ich gärtner schon. Ich habe dieses Jahr also. schon sehr viel Gemüse angebaut. Ich brauchte das als ähm, Ausgleich zu den Hochzeiten. Es ja. war sehr entspannt und sehr erdend, wortwörtlich. Ähm, aber eine gute Freundin von mir möchte das jetzt anfangen und da habe ich natürlich ähm, hab ich mich schon ausgerüstet mit okay. genug Gartengeschenken.
0: Ich hoffe mal, dass die Freundin jetzt nicht irgendwie das hört und dann schon...
1: Das Hoffen wir es mal. Also,
0: wir sagen mal unbekannterweise liebe Grüße. Wie so oft ja an dieser Stelle. Ja, schön. Okay, da merkt man, also die Geschenke spielen auch eine wichtige Rolle. Ja, auch bei der Hochzeit. Und das ist unter anderem auch noch unser Thema heute. Wir wollen ja auch heute Abend vielleicht die perfekte Hochzeit finden. Wenn es die überhaupt gibt. Wer weiß. Klären wir noch heute bei Auf einen Kaffee mit. Und zwar am Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend heute mit der Hochzeitsplanerin aus Unterfranken aus der schönen Rhön und zwar Marie Sama. Einen schönen guten Abend.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Weihnachtszeit gesprochen, über Geschenkideen. Ja? Äh, du hast ja schon mal generell gesprochen oder uns erklärt, dass du auch schon in jungen Jahren ein Auge für Details hattest und ich glaube, das ist ja ganz, ganz essentiell für deinen Beruf. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf. Wir starten erstmal bei deinem Studium. Du bist, glaube ich, noch am Studieren, so in den letzten Zügen Eventmanagement. Damit kann man durchaus etwas anfangen. Und als Eventmanager oder Managerin hat man ja die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu machen. Ähm, wieso ist bei dir jetzt dann auch der Weg zur Hochzeit gekommen? Du hättest ja auch sagen können, ich plane irgendwie Konzerte oder irgendwelche anderen, Kongresse, was auch immer. Warum die Hochzeit?
1: Also tatsächlich... Ähm kann man sich ja im Eventmanagement spezialisieren, auch während dem Studium oder durch verschiedene Praktika. Und was für mich von Anfang an klar war, was ich nicht machen möchte, war Sportevents, okay. <lacht> weil ich punkto eins nicht ganz so sportbegeistert bin, also Fußball etc. ist jetzt nicht unbedingt meins, Tennis eher, aber ähm, also Sportevents ist einfach nicht so mein, ähm, mein Ding, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn man ja weiß, was man nicht machen möchte, kommt man ja immer dem etwas näher, was man machen möchte. Und ähm, was ich tatsächlich noch sehr interessant finde, sind ähm, Firmenfeiern, Eröffnungsfeiern etc. Aber ich finde so in Anführungszeichen kleinere Events, also ich sag mal bis 500 bis 1000 Besucher, finde ich angenehmer als so sehr, sehr große ähm, Events. Natürlich, die Verantwortung ist bei beiden Events da, aber ich finde, dass man sich da besser ausleben kann, mehr vielleicht aufs Detail achten kann, weil man nicht diese große Masse hat.
0: Das heißt, man kann dann vielleicht auch so ein bisschen ja, selektiver unterwegs sein? oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und ich finde auch, dass es ähm, mit reinspielt, in welcher Region ähm, wir quasi sind. Also, jetzt Schweinfurt ist natürlich was anderes als Brückenau. Mhm. Aber trotz alledem, ich komme ja selber aus Brückenau. Ähm, es gibt jetzt bei uns, ich sag mal, nicht die US Open auf dem Tennisplatz. <lacht> Dementsprechend, die gibt es in Schweinfurt aber auch die, nicht. <lacht> genau, die gibt es in Schweinfurt auch nicht. Aber trotz alledem <lacht> gibt es bei uns von, ich sag mal, von Haus aus nicht so ganz so riesige Events. Also, es gibt jetzt keine Mega-Events, wenn man jetzt mal auf den Fachbegriff gehen möchte. Ja. Vielleicht in Schweinfurt auch nicht unbedingt, ähm, aber dementsprechend war die Liebe zu kleineren Events schon immer da. Mhm.
0: Ja, die NFL wird jetzt nicht dann äh, aus Frankfurt <lacht> oder München nach Schweinfurt kommen, ja. auch wenn das Willi Sacksteiner mit Sicherheit prädestiniert dafür wäre grundsätzlich. Aber äh, die Faszination an Hochzeiten ging ja auch generell wahrscheinlich bei dir schon früh los. Du hast vorhin auch schon gesagt, so diese Planerei und so. Äh, wenn man dann jetzt auch selber Hochzeiten für andere plant, ich habe dich schon mal gefragt, privat. Ähm, aber ich frage dich jetzt gerne auch nochmal hier im Programm. Äh, wie schaut man denn dann generell auf das Thema Hochzeit? Und nimmst du jetzt nicht von jedem Pärchen, aber von vielen Pärchen dann auch Inspiration mal für deinen eigenen großen Tag mit? Weil wir dürfen spoilern, du bist noch nicht verheiratet. Äh, aber sind da schon Ideen, wo du sagst, das würde ich mal kopieren, in Anführungszeichen.
1: Also tatsächlich plane ich für andere unfassbar gerne auch ähm, Deko-Konzept etc. Ja. Ähm, ich sag mal, es ist das eine 50-50 Chance, ob es daraus hinausläuft, äh, dass wir irgendwann einfach ins Standesamt gehen, zu zweit, ohne wen, ohne dass es jemand weiß. <lacht> weil wenn man so viel im Beruflichen damit zu tun hat, also man stumpft nicht ab, aber ich sag mal, der, der Wille nach so einer großen Hochzeit ist jetzt nicht unbedingt da, weil man es ja schon, ich sag mal, jedes zweite Wochenende im Sommer hat. Und ähm, weil ich persönlich, ähm, ich bin so ein kleiner Control Freak. <lacht> was, also okay. ich, ich bin ja auch die Planerin, die Organisatorin von der Hochzeit, ich habe ja da alle Fäden in der Hand und wenn ich selber heirate, möchte ich es ja halt nicht selber machen, aber gleichzeitig weiß ich auch nicht, wem ich es vertrauensvoll in die Hände geben könnte, damit ich wirklich abschalten kann und wenn ich nicht abschalten kann, muss ich nicht privat so groß heiraten, finde ich.
0: Okay, dann hoffe ich mal inständig, dass du jemanden findest, dass das dann auch nochmal klappt. Ja? Weil so eine Hochzeit ist ja schon schön und ich glaube, du wüsstest auch schon grundsätzlich ein paar DJ-Kontakte. Ja,
1: die wüsste ich tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ja, da gibt es einen schon Egal. aber auf jeden Fall, ähm, ja, okay, das ist natürlich dann auch ein Punkt. Kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man auch sich überlegt, ja, also macht er oder macht sie das jetzt so, wie ich das denn auch möchte? Ähm, wie viel Mitspracherecht hat denn eigentlich so ein Paar? Weil manchmal denke ich mir, dann, es gibt Hochzeitsplaner, die dann schon sehr... Ja, natürlich auch so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und sagen, wir müssen das so und so organisieren. Und nein, dieser Wunsch ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, aber das Paar hat ja im Grunde dann schon am Ende dann doch den Hut auf und sagt, das ist ja ganz nett, aber haben wir mal auf das Preisschild geguckt. Sind Sie wahnsinnig, oder?
1: Also Punkt 1 duze ich mich mit <lacht> oder mit, allen, ja, genau, mit allen Paaren, <lacht> ähm, weil man einfach so viel miteinander zu tun hm. hat, dass da schon eine persönliche Ebene ähm, da ist. Aber wollen
0: wollen, also sagen die alle gleich, ja, ja, mach wir du?
1: Ja, tatsächlich okay. schon. Also ich habe bisher kein Paar gehabt, was den Sie-Stiefel durchgezogen hat. Mhm. Bisher. Also ja, die meisten kamen ja. schon und haben gesagt, hey, dann schreibe mich auch mit du an. Also wenn ich eine E-Mail bekomme, eine Anfrage, werde ich ganz oft mit du angeschrieben und dementsprechend führe ich das natürlich fort. Mhm. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen… Ich sehe mich eher wie so eine Art, ich sag mal, Matchmaker, wie eine Art Dating-Plattform für Dienstleister und ähm, Hochzeitspaare. So dass ich quasi, ich habe mal ein Paar, was sagt, hey, ähm, ich hätte gerne einen DJ, der soll Summe X kosten und an dem Tag verfügbar sein und die und die Genre spielen. Und dann, ähm, sage ich mal, habe ich hier oben in meinem Oberstüblein so eine kleine Kartei und habe die aber auch daheim nochmal, ich sag mal, hm. schriftlich mit ganz, ganz vielen Visitenkarten und Flyern und sage dann, oh ja, okay, da würde ein gewisser DJ aus vor zum Beispiel sehr gut passen. Oder auch ein anderer holt dann Einge hm. Angebote ein und am Ende entscheidet aber das Paar. Ich gebe sehr wenig vor, ich gebe Ideen und sage auch immer zu den Ideen, ihr könnt das machen, ihr müsst es aber nicht. Also okay. es liegt am Ende ähm, in der Hand des Paares und das ist mir auch sehr wichtig, weil das ja wirklich, wie du schon angesprochen hast, ein Vorurteil ist, dass man sagt, hey, ich sage mal, man gibt dem Hochzeitsplaner 25.000 Euro und das Datum und dann muss der alles machen und man hat gar kein Mitspracherecht, am Ende wird es vielleicht gar nicht so, wie man es haben möchte, das ist definitiv nicht der Fall.
0: Aber ganz generell nochmal die Frage zurück. Ähm weil wir heute auch so ein bisschen vielleicht die perfekte Hochzeit suchen. Da muss man vielleicht dazu sagen, die perfekte Hochzeit, wo man sagt, suchte die jetzt aus dem Schrank aus. Ja. Die gibt es ja gar nicht. Jeder hat ja eine individuelle Vorstellung. Aber gibt es so Merkmale, wo man festmachen kann, ähm, die Tendenz, dass es eine gute Hochzeit wird, ist auf jeden Fall gegeben, weil du hast jetzt gerade 25.000 Euro angesprochen. Das ist ja jetzt nicht wenig Geld. Äh, ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung, habe ich auch schon gehört. Das sind normale Preise, in Anführungszeichen, für eine Hochzeit, aber... Muss eine gute Hochzeit immer mit viel Geld einhergehen oder hat man vielleicht auch die Möglichkeit, im kleinen Rahmen schön zu feiern?
1: Also ich finde, das Geld, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, zweitrangig ist, hört sich das doof an, aber es ist zweitrangig für die Stimmung. Weil am Ende kann man, wenn man die richtigen Leute dabei hat, die, die Hochzeit gut aufgezogen hat und das Essen schmeckt und es genug Essen gibt und genug Getränke ähm, und eine gute Musik, kann man auch ohne Wertung, wirklich komplett ohne Wertung, ich sag mal auch in einer Sporthalle sehr schön feiern. Und mhm. daran werden sich alle erinnern. Mhm. Und wenn man aber, ich sag mal, auf diese ganzen Punkte nicht achtet und ins schönste Hotel geht, super nobel und am Ende vielleicht 30.000, 35 35.000 Euro bezahlt, ist es kein Garant dafür, dass die Hochzeit unvergesslich wird.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Man kann ja bei dir auf der Website marisama.de oder einfach mal marisama bei Google ergeben, heißt ja Kaiserhochzeiten, aber mit Sama finden sie die Marie auch. Äh, warum eigentlich Kaiserhochzeiten?
1: Ähm, tatsächlich aus einem sehr emotionalen Grund. Äh, meine Oma, ähm, mütterlicherseits mhm. heißt Kaiser mit Nachnamen, ich persönlich nicht, wie man ja schon gemerkt hat, ähm, und dadurch, dass, also vorher hieß das Ganze ähm, anders, sage ich mal, aber auch die Firma ist erwachsen geworden, gemeinsam mit mir. Und ähm, Anfang des Jahres habe ich sie, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, umfirmiert, einen anderen Namen dafür benutzt. Und ähm, fand eben Kaiserhochzeiten aus emotionalen Gründen ähm, als kleine Hommage an meine beiden Omas, auch wenn nur die eine Kaiser äh, heißt oder hieß, ähm, eine ganz schöne mhm. Idee. Und dann dieses königlich heiraten hat sich eben, ich sage mal, als netter Wortwitz dazu ergeben.
0: Ja, absolut. Also, und das bleibt auf jeden Fall auch hängen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und ich werde sehr oft mit Kaiser auch angesprochen mittlerweile. Frau Kaiser, ja. Ja, aber dadurch, dass ich ja, ich habe den Namen von meiner väterlichen Seite ähm, hm. als Nachnamen und ähm, da fand ich es eine ganz schöne Hommage an meine Großeltern, die sich, wenn sie noch da wären, sicherlich sehr darüber gefreut hätten. Ja,
0: mit Sicherheit. Eine, wirklich eine schöne Geste, ja. Ähm, ja, wir gucken auf jeden Fall gleich dann nochmal so ein bisschen weiter auch nochmal auf die Biografie und was du sonst noch so anbietest. Kommen jetzt aber auch gleich erstmal zu unserer Genussfrage Musik, denn die spielt nach wie vor eine wichtige Rolle hier bei Auf einen Kaffee mit. Und wir sind schon mal gespannt, welchen Song Marie dann in der nächsten halben Stunde präsentieren wird. Hier bei Primaton am Freitagabend. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, die Hochzeitsplanerin Marie Sama. Hallo. Marie, jetzt haben wir schon über viel gesprochen, auch schon ein bisschen mal auf deinen Beruf geschaut. Ja, bei kaiser Hochzeiten, wenn man das bei Google eingibt, dann findet man deine Website oder man gibt Marie Samer ein, auch eine Möglichkeit. Und dann kann man weitere Infos einholen und dich natürlich dann auch kontaktieren, wenn man denn heiraten möchte, zum Beispiel nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder wann auch immer. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Genussfrage. Musik spielt eine wichtige Rolle und da darfst du jetzt Musikredaktion spielen. Und auch du hast dir ja im Vorgespräch überlegt, Mensch, den und den Song würde ich gerne hören. Es gibt auch gleich einen Song, du kannst uns verraten, welcher das ist und auch warum. Aber vorher die Frage, was spielt Musik generell in deinem täglichen Leben für eine Rolle?
1: Also generell ähm, liebe ich Musik sehr zum Leidwesen meines Freundes. Also wenn ich irgendwie arbeite, was mache im Haushalt oder ähnliches, muss irgendeine Hintergrundmusik da sein. Sonst ähm, bin ich nicht so motiviert, muss ich gestehen. Okay. Ähm, stört ihn manchmal etwas. <lacht> ähm, auch beim Arbeiten, ich habe meistens entweder halt Stöpsel in den Ohren oder Lautsprecher ähm, mit Musik an, äh, einfach im Hintergrund mhm. und ähm, auf Hochzeiten spielt das ja, finde ich, auch eine sehr wichtige Rolle, ähm, gerade ja. so beim Einzug von der Braut, ähm, je nachdem, was für ein Song gespielt wird oder vielleicht auch live gesungen wird, ist das ja, ich sag mal, auch manchmal ein Tränengarant ähm, für Gäste und auch für mich, muss ich gestehen.
0: <lacht> ein Tränengarant, das ist ein schönes Wort. Ja,
1: also ein Freudentränengarant natürlich, <lacht> also ich stehe tatsächlich auch bei jeder Hochzeit, ich stehe ja immer sehr weit hinten, ähm, weil ich die Kirche zwischendurch mal verlassen ähm, muss manchmal. Ähm, und ich habe dann durchaus auch ein paar Freudentränen in den Augen, wenn dann die Braut so nach vorne zieht mit einem schönen Song. Also ich bin da, ich finde, ähm, das drückt ja auch Emotionen aus. Also der Song und ja auch meine Freudentränen. Mm,
0: absolut, absolut, ja. Und äh, generell Hochzeiten sind ja sehr, sehr emotional. So soll es ja auch sein. Und da spielt die Musik eine wichtige Rolle. Und heute hast du auch einen Song mitgebracht, den habe ich persönlich auch schon mal auf einer Hochzeit aufgelegt, weil der einfach schön ist. Und zwar von Jason Rass. Welcher Song? Have It All. Und warum?
1: Weil äh, das Punkt 1 ein einfach super guter, gute Laune-Song ist in meinen Augen, wie du schon sagst, es ist so ein schönes ähm, Lied und weil ich auch den Text sehr, ähm, sehr schön finde. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht so ganz genau im Kopf, aber vom Prinzipiellen her sagt der Text ja aus, dass man halt, also dass man möglichst quasi von allem das Beste haben sollte im mhm. Leben, was ich sehr schön finde.
0: Und dann darfst du den Song jetzt gerne selber anmoderieren. Hier bei Primaton Marie Samer heute mal als Radiomoderatorin. Bitteschön.
1: Also jetzt kommt der Song äh, von Jason Maras, Have It All.
0: So klingt unser Talkformat am Freitagabend. Schön, dass Sie bei Primaton dabei sind und heute bei Auf einen Kaffee mit die Hochzeitsplanerin aus der schönen Rhön und zwar Marie Sama. Nochmal einen schönen guten Abend.
1: Auch von mir einen schönen guten Abend.
0: Jetzt haben wir über viel gesprochen, liebe Marie, über deine Arbeit. Du hast uns auch einen Song gerade mitgebracht, Jason Rass, Have It All. Ähm, ja, bis jetzt eine runde Sache, viele Infos. Die gibt es natürlich auch bei dir auf der Website, kaiserhochzeiten.com. <lacht> so viel Zeit muss sein. Oder einfach kaiserhochzeiten bei Google eingeben. Ich sage es gerne nochmal. Und dann kann man dich ja auch kontaktieren. Nächstes Jahr wird es ja auch wahrscheinlich wieder viele Hochzeiten geben, was du so geplant hast. Da kommen wir gleich zu. Aber du bist ja quasi auch im Grunde so eine Art Kollegin. Denn du hast auch einen eigenen Podcast mit einer Kollegin zusammen. Wie heißt der Podcast und wie heißt vor allem auch deine Partnerin?
1: Also der Podcast heißt äh, Hochzeitsheldinnen bei Marie und Conny und ähm, wie, äh, wie quasi gerade schon gespoilert ähm, ist du meine bist Partnerin. Marie. Ja. Genau, ich bin Marie ähm, <lacht> logischerweise und ähm, Conny ist meine Partnerin. Conny ist eine Tortendesignerin aus Berlin und wir haben uns letztes Jahr im Oktober kennengelernt in Berlin bei einem großen Shooting und es mhm. war, wie wir immer so schön sagen, berufliche Liebe auf den ersten Blick ähm, und haben dann dieses Jahr im Juli unseren eigenen Podcast rausgebracht.
0: Und äh, es geht im Grunde eigentlich um die große verrückte Welt der Hochzeitsplanung.
1: Genau und vor allem, was uns sehr sehr wichtig ist, weil diese verrückte Welt der Hochzeitsplanung manchmal so verrückt ist, was Preise angeht, also was vor allem, wenn man jetzt mal googelt Hochzeitstorte Kosten zum Beispiel oder Hochzeitsplanung Kosten, mhm. ähm, ist es uns ganz wichtig, da Real Talk reinzubringen, weil auf Google, also ist bei der Planung habe ich tatsächlich die Preise nicht im Kopf, aber bei den Torten stehen oft veraltete Preise ähm, da und deswegen ist es uns immer ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil es ja für viele Menschen ein Tabu. Thema in Anführungszeichen ist. Mhm.
0: Ähm, Geld ja generell. Geld generell mhm. und
1: dadurch auch Preise für Hochzeitsdienstleister. Viele äh, Dienstleister haben auch ihre Preise nicht auf der Website stehen. Und wenn wir im Interview mit Dienstleistern sind, dann ist das auch immer eine Frage, wie ich immer so schön sage. Ich frage einfach direkt und ganz plump, was kostet der Spaß denn, damit die Paare sich auch einfach ein realistisches Bild machen können, weil das wichtig ist für die Planung. Mhm. Sowohl mit Hochzeitsplaner als auch ohne Hochzeitsplaner das ist es einfach wichtig zu wissen, was es kostet.
0: Und ich glaube auch, da gibt es ja auch viele schwarze Schafe, die da ganz kreative Preise anbieten. Also entweder zu günstig, um dann auch die anderen Preise kaputt zu machen, ja, Dumpingpreise, oder halt so exorbitant teuer, wo du denkst, okay, wenn dann aber auch der Service so geil ist, können wir darüber reden. Aber meistens, ich meine gut, es ist ja natürlich auch in vielen Bereichen generell Bauchzeit, ob jetzt Musiker, DJ äh, Tortenbäckerin, äh, Tortenbäcker, das ist ja alles Handwerk, Man, das funktioniert nicht auch nicht immer gleich. Es ist ja jetzt nicht, dass es das alles Maschinen sind, die abliefern, deswegen menschlich geht es ja da auch schon noch zu. Aber der Preis ist ja eine wichtige Sache und das muss dann auch schon passen. Ne? preis leistungsverhältnis ganz, ganz essentiell.
1: Ja, absolut. Und wir wollen den Dienstleistern eben auch eine Plattform ähm, bieten, um sich selbst vorzustellen. Ähm, Gerade auch Newcomer, wie zum Beispiel Hochzeitsmaler, Eistorten oder ähnliches, ähm, haben wir immer gerne in unseren ähm, Folgen mit dabei und nehmen dafür auch Bewerbungen an. Ähm, also was heißt Bewerbung? Aber man kann sich quasi bei uns melden, wenn man da mit dabei sein möchte. Wir sind immer dankbar über neue Kontakte und probieren das auch, ich sag mal, bundesweit ähm, zu streuen. Natürlich jetzt in den ersten Folgen. Wir haben äh, das Ganze im Juli gestartet. So viele Wochen sind seitdem nicht vergangen. Äh, ähm, war natürlich der Fokus, ich sag mal, auf Berlin-Brandenburg. Das ist eher Connys Gebiet und hier Rhön-Unterfranken-Osthessen, eher mein Gebiet. Mhm. Ähm, auch aus Ostfriesland hatten wir schon ähm, Fotografinnen dabei. Mhm. Ähm, aus Hamburg hatten wir schon einen Brautmodelladen und so. Ähm, sage ich mal, sind wir offen für alle aus dem Dachraum.
0: Okay. Ja, und da ist ja wahrscheinlich auch Bedarf da, weil es gibt viele Anbieter und äh, auch viele Themen, über die man sprechen kann. Wo kann man den Podcast hören?
1: Auf Spotify, Amazon Music und Apple Music. Und auf Instagram findet man ihn auch, wenn man jetzt sagt, hey, man, ich weiß nicht, hat zum Beispiel nicht so die Muse, alle Folgen durchzuhören, gibt es ja. da immer so schöne Zusammenfassungen von den Folgen.
0: Das ist immer gut. Also quasi nach dieser Sendung könnte ihr dann weitermachen. Wie heißt der Podcast nochmal? Hochzeitsheldinnen. Hochzeitsheldinnen. Okay, da muss ich heute Abend auch gleich nochmal googeln und mich mal rein. Ich habe schon ein bisschen reingehört, okay, muss ich zugeben. Aber äh, das kann man auf jeden Fall noch vertiefen, weil ich habe auch nicht alle Folgen geschafft.
1: Ich tatsächlich ich auch nicht, Ach so. muss ich gestehen. Aber du
0: warst ja bei allen dabei. Ja, ich war bei allen ja. dabei, aber ich habe sie ja noch nicht
1: alle nachgehört.
0: Ah, ja, naja, gut, okay. Du machst es ja nicht für dich selber, sondern du machst es ja für die Leute, damit die ja. dann auch so einen Guide, wie man so schön sagt, an die Hand bekommen. Genau,
1: vor allem für die Brautpaare. Mhm.
0: Ja, sehr schön, Mensch. Langsam läuft die Zeit schon aus, liebe Marie. Hat Spaß gemacht. Wir quatschen einfach mal demnächst weiter. Ja, Also privat ja sowieso auch immer wieder gerne. Äh, oder ich komme bei deinem Podcast vorbei oder du kommst ja. nochmal zu, äh, zu unserem. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Und äh, gleich gibt es noch dein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du noch loswerden. Aber ich habe noch eine andere Sache gefunden auf deiner Homepage. Da steht, ich wurde am Tag der Eiscreme geboren und das nicht ohne Grund. Im Sommer ist ein Eis pro Tag Pflicht. Warum ja. dieser Grund? Also...
1: also weil ich einfach total, also was heißt, als verrückt bin jetzt im Winter nicht tatsächlich, aber im äh, Sommer ist, äh, ich sag mal, die Eiscreme ein wichtiger Bestandteil meines Tages, würde ich behaupten, und ich bin mhm. auch sehr happy. Also ich zwinge meine Paare nicht dazu, aber <lacht> wenn sie. Aber äh, schon, <lacht> ja. <lacht> Wenn Sie einen Eiswagen zum Beispiel für Ihre Hochzeit buchen, statt einem Dessert vom Caterer, äh, ein Eiswagen ist mittlerweile auch sehr beliebt, auch bei den Gästen ist man was Neues in mhm. Anführungszeichen. Und ähm, da bin ich natürlich aus Planungssicht auch immer sehr happy, weil ich nicht unbedingt zum Essen komme während äh, dem Hochzeitstag, sondern dann erst, wenn, ich sag mal, mein Feierabend ist nach dem Hochzeitstanz und ähm, da so eine Kugel Eis auf die Hand geht immer.
0: Absolut. Ja, okay. Also dann doch eine Süße, die Marie. Absolut. Du backst auch Muffins, habe ich gelesen, Torten, Kuchen.
1: Ja, also, mittlerweile. Mit der aber Zeit jetzt mehr nicht so hobbymäßig. So ja, also. ja, ja, auf jeden Fall mehr hobbymäßig Und mittlerweile lieber zuckerfrei tatsächlich.
0: Zuckerfrei, okay. Aber beim, beim Eis darf schon Zucker sein? Beim, okay. beim Eis
1: darf ganz, ganz viel Zucker Dann sein. Okay.
0: Sehr schön. Äh, es gibt ja auch noch viele Hochzeitsmessen und du hast ja auch noch ein paar Projekte für 2024. Im Vorgespräch hast du gesagt, da kommt was am 20. Januar auf uns zu. Ja. Was ist das denn?
1: Genau, am 20. Januar gibt es den Röner Winterball im Dorintressort in Sparbad Brückenau. Das ist ein ähm, Benefizball mit äh, unserem Schirmherrn Maxi Jäger, Weltmeister im Paracycling, der auch selber gebürtig aus Bad Brückenau kommt. Mhm. Und ja, ähm, ist yes, ein Ball mit geladenen Gästen, ich sage mal Unternehmer, Privatiers, Politiker aus der Region, ähm, um das mal kurz runterzubrechen. Unter anderem, wenn er möchte, natürlich auch Markus. Ach kommt, ja, 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 ja. ja, ja. Da kommt noch eine Einladung auf ihn zu. Ich
0: bügel mal den alten Smoking mal auf. Ja.
1: Mal Sehr gucken, wo der ist
0: in der Mottenkiste. Ja.
1: Und ab 21 Uhr ähm, ist, ich sag mal, sind die Tore offen für jetzt mal ohne Wertung gesagt die Autonormalverbraucher, wir mussten irgendwo eine Grenze finden, mhm. ähm, weil wir nur begrenzt Platz haben äh, im Kuppelsaal. Und ab 21 Uhr, wenn man sagt, hey, man möchte sich mal wieder schick machen, äh, möchte mal wieder ein Kleid rausholen, gerade so, was in den Corona-Jahren halt nicht gefeiert wurde, ähm, kann man ähm, Tickets erwerben auf Kaiserhochzeiten bei Instagram. Ähm, da seht ihr dann, wie man die genau erwerben kann. Und da würde ich mich natürlich sehr über euer, oder über ihr kommen freuen.
0: Dann nehmen wir das auch gerne mit, freuen uns auf den 20. Januar. Und äh, was hast du sonst noch so vor? Also wann fängt es wieder an? Ich glaube so ab April, Mai gehen die Hochzeiten so richtig heiß los. Aber wenn du jetzt Anfang April oder Anfang Mai gleich eine Hochzeit hast, dann laufen jetzt schon die Vorbereitungen?
1: Genau, jetzt laufen gerade die Vorbereitungen gerade auch sehr intensiv. Ähm, ich war die letzten paar Wochen also sehr, sehr oft in Neustadt und äh, Umgebung für hm. ein Brautpaar zum Beispiel ähm, und bin gerade für quasi alle Brautpaare Brautpaare für 24 sehr oft on Tour. Wir gucken uns Dienstleister an, Floristik, Deko etc., Caterer. Läuft alles dieses Jahr quasi schon an, geht dann nächstes Jahr weiter und ungefähr so bis März, April ist so die Planungshochsaison. Da sollte aber schon der Großteil quasi fertig sein und ab äh, Mai geht es dann bei mir mit den Hochzeiten los.
0: Und dann kommt ja so die heiße Phase, wo du wahrscheinlich auch privat weniger Zeit für Entspannung, du hast vorhin am Anfang die Couch angesprochen und dann noch hast.
1: Ja, tatsächlich. Also ich äh, fahre zur Entspannung immer ganz gerne nach Ostfriesland zu meinen Schwiegereltern. Mhm. Ähm, das habe ich, ich sage mal, zwischen ähm, August und September hatte ich in drei Wochen, ich glaube sechs Hochzeiten. Ähm, dann noch meine eigene Hochzeitsmesse Ende Oktober ähm, im Staatsbad und äh, dadurch war ich tatsächlich seit vier Monaten nicht mehr in äh, Ostfriesland zur Entspannung. Das wird jetzt aber im Dezember nachgeholt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt im Dezember, aber also vor dem Jahresschluss noch. Vor
1: mal. dem Jahresschluss und so wird es wahrscheinlich nächsten Sommer auch laufen, dass dazwischendrin keine Zeit für mhm. ist, leider.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg, drück die Daumen, bei allem, Nicht was da noch kommt. Und du hast jetzt gleich noch die Chance auf dein Schlussstatement. Ich würde das aber mit einer letzten Frage kombinieren, 8. Dezember ja heute. Wie feierst du denn Weihnachten? Gibt es da schon Pläne?
1: Also dieses Jahr feiern wir Weihnachten tatsächlich zweimal. Einmal bei den Schwiegereltern. Ähm, jetzt am Wochenende und einmal ähm, ganz normal am 24. mit meinen Eltern. Aber ganz ruhig gelassen. Es ähm, ist bei uns nicht so, dass man sich extra schick machen müsste für Weihnachten oder Ähnliches. Wir essen zusammen, machen Bescherung und genießen einfach die Ruhe.
0: Dann kommen wir jetzt zu deinem Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne bei Primatur noch loswerden. Und dann sage ich vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Also was ich den Brautpaaren, die gerade noch zuhören oder die, die es vielleicht auch werden, jetzt um Weihnachten rum ist auch eine sehr beliebte Antragszeit äh, und um Silvester rum, ähm, was ich denen mitgeben möchte, ist Punkt 1, dass der Preis, ich sag mal, nicht ausschlaggebend ist für die Stimmung. Natürlich ein gewisses Grundbudget ist essentiell, damit man Essen, Getränke, DJ, Fotograf etc. Ähm, bezahlen kann in Anführungszeichen. Ähm, aber was viel wichtiger ist, dass ihr mit euren Liebsten feiert, dass ihr nicht unbedingt Tante Inge einladet, nur weil ihr bei, eurer, bei, bei ihrer Hochzeit eingeladen wart, sondern dass ihr mit den Leuten feiert, die ihr wirklich gerne um euch habt und ähm, dass ihr die Hochzeitsplanungsphase so entspannt wie möglich ähm, angeht und am Hochzeitstag jemanden habt, der euch die Orga abnimmt. Gerade an die Bräute, ihr könnt nur bis zum Abend vorher planen und das selber durchführen. Am Tag selbst könnt ihr oder wollt ihr vor allem nicht ich sag mal, die letzten Fäden in der Hand haben. Entweder gibt es an eure Trauzeugin ab oder an eine Hochzeitsplanerin, die eine Tagesbegleitung anbietet. Das entspannt alle Beteiligten und vor allem den Bräutigam.
0: Und das ist auch wichtig, definitiv. Mein Gast heute war Auf einen Kaffee mit Marie Sama. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal und schöne Weihnachten.
1: Auch von mir schöne Weihnachten.